0: Estou saindo
1: Oi, boa tarde a todas, a todos e a todos. Muito bem-vindos ao nosso mais um encontro aqui do grupinho Confinados do Dharma. Hoje, já dia 14 de setembro, o um mês passando rápido e ah, um calor aqui em São Paulo. Não sei como está a cidade de vocês, mas é. Isso daqui esquenta, mas tudo bem, tudo em nome do Dharma. Muito bem, então, obrigado aos que estão participando aqui diretamente conosco, aos que vêm a primeira vez, bem-vindos, sintam-se à vontade. Essa é uma iniciativa já de algum, alguns bons meses, desde junho, por conta da pandemia, e de nos encontrarmos para praticar ritualística do budismo Shin Terra Pura, fazer algumas leituras do budismo, bater um pouco de papo a respeito da vida na ótica budista. E já de algumas boas semanas, nós estamos fazendo uma leitura uh, despretenciosa, uh, bem tranquila, do Shoshin do poema escrito pelo mestre Shinran, a qual nós vamos cantar daqui a pouco. E uh, hoje... É, deixei essa música da Sarinha de Espera, uma música da dança Odisse, é, música indiana. Eu adoro esse tipo de dança. Eu não sou muito versado na cultura indiana, mas eu lembro que há muitos anos atrás eu fui numa apresentação de uma dançarina chamada Madhavi Mudigal, aqui no Sesc da Vila Mariana, e eu entrei em êxtase. Eu achei fantástico aquilo. Se vocês puderem, depois procurem no, no YouTube mesmo, Odisse, com dois S, e ver o estilo de, de dança. Hoje eu estou acompanhado de uma furadeira aqui do lado, então vamos ver se eu consigo não perder o, uh, o prumo da fala, tá bom? Então não se espantem, não sei se vocês estão escutando aí, mas o meu vizinho está fazendo alguns buracos na parede, tá bom? Então, das boas-vindas aqui, Gustavo, boa tarde, Márcia, boa tarde, Paulo, Henrique, boa tarde, meus amigos da Argentina, Leandro, meu irmão, boa tarde, Roney, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos, Tiago, música carnática? Não sei não sei o que é carnática, é música indiana da dança Odissi. depois vocês me explicam o que é carnática, confesso a minha ignorância, desculpa. E, sim, da Argentina tá fresco, né, Paulo? Opa, bacana. Espero que sua mãe também esteja bem, que eu sei que ela participa com a gente. Curitiba quente, esfumaçada. A fumaça do Pantanal, né? Pois é, diz que amanhã vai cair a temperatura, né, em boa parte do país. Deixa eu fechar aqui, antes que essa cortina voe para vela e cause um incêndio aqui na, na sala. <risos> É Mara, exatamente. E não é Mara de Maravilha, né? É Mara de Mara mesmo, Kaliuga, né? Então, é... vocês têm aí o nosso livro de ritualística. Né? A gente vai primeiro recitar o Tissarana e depois o Xoxingue e uhum. continuar hoje com análise desse poema. E essa música ela é proposital, porque... É... A gente vê o primeiro patriarca da, da Escola Terra Pura, que é Nagarjuna, um mestre indiano lá do século II, século III da nossa era. Então, é por isso que eu pus essa, essa música de fundo, né? Dança de Orissa. Ih, Thiago a minha intelectualidade não vai, não vai tanto... Não conheço isso. Eu conheço como dança o disse. Não sei se é a mesma coisa. Então, eu puxei aqui no meu, na minha playlist e deixei de fundo. Confesso que eu não conheço. Não sou versado. Desculpa. Depois você me explica, tá bom? Então, vamos lá. É, primeiro, Tissarana. E depois, o Shingi. as respostas.
2: Buda Saranam Gacchami Todos. Buda Saranam Gacchami Dhamma Saranam Gacchami Dhamma Saranam Sangam saranam gacemi Sangam saranam gacemi Sangam saranam gacemi mi o juniorai namu fu keshi ozo bosai ni ji zai se ji token shobu bu jodo in kokudo ninden shizen makku konryu mujo shusho ga joke o GOKO-SHI-YU-SHI-SHO-JU myo sho po fu ho FU-HO-MU-RYO-MU-EN-KO BU-GEMU-TAIKO-EN-NO e ko fu da nan sho ko cho nichi sho jin sei sai gung jo ko sho hong ga myo sho jo go Sim, 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 neha. Nyo SHIN 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 GYO GANG JIN CHODO KAKU SHO DAI NE HAN KISHI MAKUN DO GANG JOJU NYO RAI SHO YI PO DA HONG KAI GO JOKU AKU JI KAI YOSHIN NYO RAI NYO JI TUN GON NYO HO ICHI NEN KIAI SHIN o que é que a gente está falando? Eu estou falando que a gente está falando que a gente está falando que a gente está falando que Tô chozego chô go Isai zem makubumbu ni Mon zega Bukungo ko daisho gesha Zen in yo fundari henida bu honga nembô Ja kenkyoma jo Shingyo juji ni na Nang choshi nang INDO SAITEM SHIRONGE CHUKA DICHI IKI SHI POSSO SEM I JUDAI Senzei daijo JO MU jo HO SHOKANGI JI SHO ANRAKU TENJI NAN GYO ku, SHINGYO Igyoshi GYO SHIDO RAKU MI DA BU hongan, Jin'en JINEM JI NYO RITM YOY NO JO SHO NYO RAIGOM HO DAI HIGO ZE YON TENJI e no moge por norai, e su tarakin shinji, o senhor chodai sengan, oi hongan ri e co, idogunjo shoishin, kinu kudoku dai pokai, kikunjakunyu da e shushu, tokushi dengenzo sekai, sokushoshin yo ho shoshin. E bom no rin Jinzo, jin zu Nyo shō ji on ji oge Hon jin dō ran yō ten shi Jō kō ran shō bo sā rai San zō sen Ten inga ken seigam O gen e kō yū Shōjō shīng jīng yūi shīng jīng Wāku zēn bōng bū shīng jīng hō kai fūkē Dō shākē shōdō nāng Do Zoma Ho Mi Do Vim, I Shou Zou Akuchi Guzei, Shia Nyokai Shou Nyokai. Zen Do Do Kumi Ho Myo Myo Go Keningen, Kai Myo Hongan Dai Chi Kai, eu já sou de um congo shin kyo ki nen so kyo-ki-ichi-nen-so-go. sokusho in so ku shô ho shô so-ku-shô-ho-shô-shi-jô-ra-ku. ka ichi dai kyô ki a nyô kan sai sen zo shu shin sen jin po do shô ben ryu goku jiu akunin aku se shu chô então, nós temos que fazer o que é o que é o que que é o que é o que é o Vou que eu daí de josai moren, vou que joku a fu. Dozoku de su-go do-si, yuika-si, si. Namo amida, Oh. 神様のこの方はおお不思考のゆえなれば Gan ishi yodo doku boda ishi ojo angra. Mãos postas, namorida, luxo, namorida, luxo, namorida, luxo, namorida. Vamos Muito
1: bem. Vamos lá então. Aos que estão chegando agora, então, bem-vindos, né? Nosso grupinho de do confinados do Dharma, como foi apelidado carinhosamente. É... Nossa prática de Budismo xin E Tiago, sul da Índia, Carnático, Orissa no nordeste da Índia. Muito bem, obrigado. Eu vou procurar depois com mais detalhes, eu confesso que eu não, não conheço. <risos> obrigado, Tiago. Bom, é, né, como eu pus a música que antecedeu, então, é, a ideia é a gente fazer uma, um breve conhecer dos sete patriarcas que o, o mestre Stingran começa a discorrer a respeito deles, e a gente vai lá para a página 35. Então, é, a partir da, da estrofe anterior, ali, autores do Tratado da Índia, da Terra do Ocidente, né? ele começa a terceira parte do Xoxingue. Então, ele começa a discorrer sobre os sete mestres da Terra Pura que ele é, escolhe, né? ele elege, ele tem razões para fazer isso. É, lembrando que o, o Xoxingue ele é um, um poema que conta a história sagrada do budismo Mahayana, que culmina no budismo Terra Pura, Shin Terra Pura. né? Então, ele desde o início, ele mostra a trajetória do Bodhisattva Dharmakara, a realização dos seus votos, a maneira com que os seres se libertam do samsara rumo ao Nirvana através do poder do seu voto original que ele elabora durante cinco calpas e contempla durante cinco calpas, né? Ele, ele elabora e contempla durante cinco calpas, né? Sendo que ele já se tornou um Buda há dez calpas atrás. É, lembrando que calpa é um período é, metafísico de tempo, seria o tempo que o universo se expande e se contrai, ou seja, é um tempo extremamente longo, mas isso para é, contar a história do sagrado, né? É, Lembrando também que, nesses termos, eh, o que Shinran faz é resumir toda, todo o seu estudo, toda a sua imersão dentro do budismo, de uma forma muito simplificada, eh, para as pessoas simples, porque essa é a proposta do budismo terra pura. Né? Tanto com o mestre Honen como com o mestre Shinran, o intuito é, é transformar, isso que era extremamente complicado, que era o caminho dos sábios, né, e vai para o caminho da, da terra pura, é, como sendo uma prática de um caminho fácil, né? justamente tem que, eu gosto de colocar o contexto social em volta para entender por que essa simplificação, né, é, nós não vamos fazer um estudo aqui, nem é minha pretensão e eu nem tenho competência para isso de fazer uma análise criteriosa de cada mestre da Terra Pura, até porque isso levaria não dias, mas levaria anos, né? É, analisar a vida e a obra de cada mestre é uma coisa impensável para pelo menos para mim, porque é muito denso isso, né? É, e o intuito não é de ser é, um especialista, né, em cada mestre, né? É, o nosso antigo rimban o nosso sacerdote primaz que era o reverendo Bum Shobata, ele é um especialista em vasubando. Então, aí ele fala todos os promenores né, deste grande mestre da Terra Pura. Mas o intuito é a gente saber qual é a importância desses sete mestres para o pensamento do mestre Shinran, né? Então, uh, Shinran, ele tomou refúgio, então, né? recapitulando, ele tomou refúgio no voto original, após ter encontrado o mestre Ronin, que é o fundador da escola Jodo. Ambos eram monges da escola Tendai, no Monte Riei, lá na região de Kyoto, no século 12, 13, né? e que Ronin ensina o Nembutsu e a compaixão de Amida. Né? Então, a transmissão do caminho da terra pura, ele apresenta que o voto original é capaz de transcender o tempo e o espaço e as fronteiras éticas e geográficas, né? Esse fim de semana eu assisti uma live muito interessante do Fernando que mora em Maceió com uma Hari Krishna, uma professora de yoga, uma mestra de yoga e um budista do SEB, do Centro de Estudos Bodhisattvas. né? E, e a Hari Krishna, ela fez uma, um comentário que eu achei muito interessante. A, a música, os cantos, eles eram muito comuns em todas as eras, né? Do, do humano lá no passado, né? é, e cantar é uma forma de você transmitir, então você transmite cantando, né, para lembrar através da memória, né? e o Xoxingue exatamente tem essa finalidade, né? nós cantamos o Xoxingue para transmitir uh, o, o, o pensamento de Shinran, né? É, transmitir a... Uh, o desejo do voto original, né, o intuito do, do voto original, né, transmitir o neibutsu, né. Então, achei bem interessante essa coisa da transmissibilidade, que eu falei, inclusive, na live passada, eh, e ela apontou como o canto, porque os Harry cantam bastante, né. a gente conhece eles cantando e pulando, tocando instrumentos musicais na rua, existe até uma versão, da uma escola da Terra Pura eh, no passado, ela ainda existe no Japão, mas é muito, muito pequena, em que é, é o Nembutsu Dori. Então, é, os monges, os leigos, eles saíam cantando, batendo palma e tocando instrumentos, recitando Namamidabutsu, né? Algo semelhante ao Hare Krishna, né? Então, acho interessante essa colocação dela. Bom, então é, lembrando que é, transcender tempo e espaço. E quando eu canto o Shoshinbui no seu original, eu transcendo esse tempo e espaço, né? Inclusive fronteiras étnicas, né? Então, é, a vida desses patriarcas, ele mostra a eficácia dos votos originais, do voto original e dos votos, né? De todos os votos do Buda Amida, quando ele realiza esses votos, esses, esses votos né? Então, o próprio voto original, que abraça e ilumina todos os seres que sofrem no, no mundo das corrupções, no mundo das degenerações, né? Mesmo aqueles que estão em guerra, eh, que sofrem discriminações. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, estamos falando de, de suicídio. Mesmo os suicidas também são acolhidos pelo voto original do Buda Mida. Né? Então, eh, ele abraça eh, infinitamente, né? Inco, in, uh, indiscriminadamente. Né? Então, Shinran, ele tem essa escolha dessa, desses patriarcas e ele considera eh, três pontos, né? É, importantes. Então, todos os patriarcas, eles escrevem comentários louvando o voto original do Buda Nida, é, e todos eles muito bem é, descritos e estudados, inclusive. né? É, o segundo ponto é que cada patriarca, ele constrói a própria ideia do que é a terra pura. Então, é, a visão de terra pura do Mestre Ximran, ela... É, ela vai se justificando através desses sete mestres. E o próprio pensamento terra pura, ele vai tomando é, algumas pequenas formas, ele vai é, se desenvolvendo, né vai evoluindo, digamos assim, até culminar em Shinran, né em Ronin e né Então, é, por exemplo, dos sete mestres, né, que ele correlacionou as ideias, dá para fazer um resuminho aqui. É, Nagarjuna, que fala sobre o caminho da prática difícil e da prática fácil, Vassubando, que toma refúgio na, na mente una, Tan Luan, que fala sobre o poder o alto poder e o outro poder, Dirik e Tariki, Taushou, que fala sobre a eficácia desse caminho da terra pura em relação ao caminho dos sábios, Chantal que decide é, descartar as outras práticas mistas e tomar refúgio unicamente no voto original, Genshin, que fala que a prática do Nembutsu é exclusiva sobre as demais práticas, e Rony, então, que também é, estabelece, por definitiva, a escola da terra pura e a prática exclusiva do Nembutsu. Né? E a terceira análise é que todos esses sete patriarcas tomaram refúgio no Nembutsu. Então, é, eu comentei em outros momentos, né que é, às vezes eu escuto em grupos, né nossa, mas eu nunca ouvi falar de budismo terra pura, não né? é, ela está tá iniciando no budismo, mas não não conhece, ou então, né? É, mas, portanto, o budismo terra pura é uma das maiores expressões do budismo em toda a Ásia, né? Só que a gente encontra eu, o conceito de terra pura em diversas escolas budistas, só que eles são mais um dos conceitos, né? É, os tibetanos têm o conceito de terra pura, mas existem escolas que se dedicam exclusivamente a esse conceito, né? Então, é, a gente vai começar ali então, com o Nagarjuna. Deixa eu pegar o texto de volta para a gente né, falar a respeito dele. Então, começa assim. né? Então, o Shakyas, que é o Buda Shakyamuni, ou seja, o Tathagata, é um epíteto para Buda, né? no Monte Lanka pregou a multidão que no sul da Índia o grande ser Nagarjuna se manifestaria no mundo destruindo totalmente as opiniões sobre o ser e o não ser. Né? Então, aqui é apresentado é apresentado o Bodhisattva Nagarjuna, é, um grande expositor da suprema doutrina do Mahayana. Né? É, ele, ali no século II, século III, um grande filósofo religioso. Ele também é o, o, o patriarca né, de oito grandes escolas do Mahayana, um dos homens mais influentes da sua época, uh, versado em, em ciências, né? Ele ele se converte ao budismo teravada e depois toma refúgio uh, numa numa raiana e é o fundador da escola madhyamika, a escola do meio, né? Que eu nem ouso a entrar nesse assunto porque ele também é bem complexo, né? E o intuito uh, é a gente entender o, o que o que Nagarjuna contribui dentro da prática do do Mestre Xindan, né? Então aqui ele destaca eh, que as práticas difíceis, elas se caracterizam pelas práticas meditativas através do poder próprio, né, de Riki. Ou seja, é para atingir a purificação da mente, eu preciso desenvolver um esforço meu, né, um esforço próprio. E a prática fácil, a contemplação e a recitação do nome do Buda, ou seja, o um Nembutsu, Namu Amidabutsu, Butsu, Namo, namo Amitabha, né? Então, a gente vê aqui, o primeiro, num primeiro momento, os termos que Shinran usa constantemente, diriki e tariki. Né? Ou seja, o outro poder. E o outro poder é um poder que não o meu. É, se ele é um poder que não o meu, ele é o poder do Dharma. O poder do, do, do Buda. Né? Então, o poder do Dharma personificado através da narrativa de um Buda. Né? Então, ele recomenda que o caminho fácil ele é acessível por todos, porque, eu, por exemplo... É, se eu precisasse realizar alguma prática mais rigorosa, ascética, eu preciso estar num tempo, numa posição, eu preciso estar num, num estado mental específico, eu preciso é, realizar mudras ou cantar ou seja lá o que for, então isso me, isso me colocaria dentro de um, de um molde, né? E ele, ele considera como um caminho fácil porque ele pode ele não requer esforços e nem tempos para isso. Então, o é, um nembutso pode ser recitado a qualquer instante. Eu posso estar deitado e recitar o um nembutso, eu posso estar lavando louça e recitar o um nembutso, eu posso caminhar e recitar o um nembutso, não preciso de alguma coisa é, específica para isso, né simplesmente algo que me brota para ser cantado. né E ele constata também que é, nem, por ser um caminho fácil, lembrando que nem todos possuem a força de vontade e disciplina necessária para essas práticas rigorosas, né? Eu sempre gosto de lembrar daquela senhorinha corcunda, agricultora, de 87 anos lá no interior do Japão, né? Como que essa senhora vai realizar práticas ascéticas rigorosas para atingir o Nirvana? Né? Então, o budismo terra pura, ele vem com essa pegada de um budismo mais alternativo, é, um caminho mais alternativo, né? É, e é o budismo de massa, né? Já coloquei em outros momentos, tá bom? Então, é, eu não sei se eu falei a data, né? Ele é do século II, entre o século II e o século III da, da nossa era. Certo? Bom, é, falar de pensamento de Nagarjuna... Ah, eu não falei das frases, né? Então, é, peraí, deixa eu voltar lá. Então, Shakya, né? Shakya Muni, então, Tataga, o Buda, né? Shakyamuni então, no Monte Lanka, que é uma, um monte que existe, um monte alto, seria uma alta montanha é, na região do Sri Lanka, esse sutra que, que é escrito é, é, posteriormente, né, cerca de 400 anos da nossa era, ele é escrito, ele narra, assim como outros sutras que são escritos, não na, na época do Buda, mas eles escrevem para contar o que aconteceu, né? Então é, ele prevê, existe aí uma questão profética, né? Quando diz que previu uh, o nascimento, né? o grande ser Nagarjuna se manifestaria no mundo, destruindo as, as opiniões do ser e do não ser. Então a gente vê uma, uma frase aí profética, né? Que o Buda Shakyamuni previria, né? Ele previu que num tempo vindouro aparecia um grande ser que destruiria as noções errôneas. Isso é contado né, dentro do sutra Lankavatara ou, é, ou sutra da descida do, do monte Lanka e foi composto por cerca de 400 anos da nossa era. Né? Uh, existem é, traduções tibetanas e chinesas né, que podem explicar amplamente do uh, detalheamento desse, desse ponto, né? Uh, deixa eu voltar aqui. Então, é uma, o Monte Lanka então, é uma montanha alta do, do Ceilão, que, é uh, que é o atual Sri Lanka, né? uma ex-colônia britânica, e ele conta, então, que esse, uh, nesse local nasceria um ser Nagarjuna. Mas ele não nasce no Monte Lanka, né? É, ele nasce no sul da Índia, né, ele estaria no Monte Lanka, né. Mas, como diz o professor Ricardo Mário, é, a pregação do Dharma nesse ponto aí do Monte Lanka, até porque ele não foi até o Sri Lanka, o Buda Shakyamuni não vai até lá, mas ele se trata de uma ficção literária, né, e a gente vê bastante é, pontos né, de ficção dentro da, dos sutras também, né. É, no Buda no Sutra da Contemplação, quando conta que a rainha Vaideri ela suplica para o Buda e o Buda ele sai voando da onde ele está pregando, no centro da cidade, vai até o alto da torre para pregar o, o Dharma é, para a rainha Vaideri. Certamente é uma ficção. Né? O Buda não saiu voando. É, a gente na, na época, poderia se acreditar. Hoje, a gente não conseguiria acreditar que a pessoa sairia voando né, de um lugar ao outro, né? assim como sei lá, em outras tradições religiosas também tem essas ficções, né? mas era uma maneira poética para mostrar a magnitude do, do evento. Né? Então é nesse sentido, tá? então a gente não leva ao pé da letra. Né? Então é, Nagarjuna ele é um, um patriarca venerado pelas oito escolas, como eu, como eu coloquei é considerado até um segundo Buda, né, porque não pensava também, e era filho de é, Brahmanes, né. Ah, o que mais falar dele, né? É, dentro do budismo zen ele é considerado um patriarca também da transmissão do Dharma, né, o décimo terceiro patriarca. E claro que ele compõe a sua grande obra é, Madhyamaka Sastra, é o tratado da via média. Eu recentemente comprei um livro, ainda não li e eu já vi que isso vai ser um grande desafio e fica para quem quiser, né? Acho que certamente alguém já deve ter visto ou tido então né? o versos fundamentais do caminho do meio, né? Então assim, pelo volume a gente já vê que não é nesses 20, 30 minutos que a gente vai entender o pensamento Nagarjuniano, né? Então o intuito é só ver qual que é o, o que concerne a ele, né? É, dentro do pensamento de Chingão e evoca, né, como sendo o primeiro mestre, né? Então, Nagarjuna ele pretende é, sintetizar os ensinamentos do Buda. Ele fala da questão do, da vacuidade, né, é, do sunyata, né? Dentro das interpretações é, que se fala da da, real, da realidade nihilista é, ou da interpretação da, da substância, da essência da realidade, né? A gente pode voltar em alguns conceitos de origem originação dependente interdependência né que é amplamente de, é, defendido por ele né então ele defende que a eliminação né dos pontos de vistas teóricos né seja a síntese do pensamento budista né ou seja a vacuidade então é, tem alguma alguns pensamentos básicos que a gente pode é, pensar nesse sentido, quando ele fala do ser e do não ser, que é, é uma coisa bem complicada para a gente entender. Uh, se a gente resgatar ali os uh, os três selos do Dharma, vai, a impermanência, o não eu e o nirvana. Né? A impermanência é a tese de que é, não é possível encontrar nada que seja permanente. Né? é Tudo está em constante transformação. Seja visivelmente ou invisivelmente, num pequeno espaço de tempo, ou num longo espaço de tempo, né, e a incompreensão, né, a ignorância da impermanência faz com que as pessoas se apeguem a bens materiais, a posições pessoais, a, a, as pessoas, é, na esperança delas de continuarem existindo infinitamente, né, e tudo isso gera a questão do sofrimento duka, né, é, porque a realidade, ela é impermanente. É, tudo né, a gente vê aí na, na primeira nobre verdade todo encontro está falado da separação né? nós uh, essa transitoriedade essa, essa constante mutação que existe no na própria vida no universo no mundo em qualquer coisa eu sei que é uma coisa meio óbvia da gente falar né mas a gente não consegue interiorizar isso principalmente quando nós estamos muito reféns, da própria realidade que foi projetada dentro desse é, contra conceito que é seria a permanência, né? Então a gente vê isso no relacionamento, a gente vê isso na própria vida das pessoas que a gente gosta, a gente vê no na permanência do trabalho ou de de tudo que gera prazer ou até mesmo do próprio sofrimento. A gente sofre porque acha que o sofrimento ele vai perdurar, ele vai ser para sempre. A gente se preocupa muito que o, a felicidade ela é transitória, ah, mas vai acabar, né? Mas a gente esquece que o sofrimento também acaba, né? Graças à impermanência, né? Imagina se tudo fosse permanente, né? não ia dar, não ia ser nada bom, né? Então, aquilo que a gente costuma chamar de eu, né? De um eu que se identifica através dos cinco agregados, é, ele não possui uma existência separada do restante da realidade. Então, essa interconectividade, essa interdependência, é, cria uma ideia de um eu, de um indivíduo, né, algo que seja indivisível. Né? Ou seja, é, aí a gente vai, então, a gente viu os dois primeiros, a impermanência e o não-eu, o princípio do anátman, né, não existe um eu substancial. Quando a gente fala que não existe um eu substancial, não quer dizer que eu não exista, tá? É, não existe enquanto é, origem substancial. Claro que eu existo. Né? Eu tenho uma identidade, eu tenho é, memórias, eu tenho gostos, eu tenho construções mentais, construções físicas. Né? Eu, só que eu sou interconectado com uma série de fenômenos que me faz existir. Então, é, eu gosto muito do... Da, do termo nascer né então eu nasci na verdade eu fui nascido e alguns idiomas uh, os idiomas latinos né o francês italiano espanhol mesmo o inglês né uh, eles sempre falam eu fui nascido e a gente no português usa eu nasci né uh, porque eu dependi de várias causas e condições externas para isso né e o terceiro ponto então é o nirvana ou seja a extinção é, é o estado de, 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 de compreensão dessa realidade, onde as ideias elas se extinguem né? de nascimentos e mortes, de existência e de não existência. Olha aí o ser e o não ser que Sheinan fala lá no poema. né? Do ir e do vir, do eu e do outro, de um e de muitos. Né? Essa mente dualista, essa mente dual, é que cria a percepção de uma permanência e, por consequência, o sofrimento. Né? É... ideias de nascimento e morte eu gosto sempre de lembrar que não é o nascimento e morte de apenas de vidas né? a gente não tem o um conceito de um espírito ou de uma alma com um eu substancial que vai perambular dentro desse tempo e espaço das vidas, não, isso não condiz com o pensamento budista né? é... o pensamento do Buda não é um dogma, não é alguma coisa criada sem uma justificativa né? nós somos como aquela o bom e velho conceito da onda né? a onda que se forma no oceano, mas a essência a estrutura dela é completamente água ela é apenas uma forma momentânea e que quando né, se encontra na praia ela se desfaz mas ela é pura e completamente água, né? ela apenas cria uma ideia de um eu, ou seja, de uma onda para isso e o nirvana é, é exatamente isso é um estado de compreensão, onde todas essas ideias dualistas elas se extinguem. Não, à toa, Nirvana significa o cessar do sopro dos desejos e paixões. Nirvana, nibana, né, significa o sopro, o ventar, né, ou seja, o apagar é o, o, a, o a extinção dessas ideias. O Nirvana não é um paraíso para onde nós vamos e ficar vai ficar tudo bem, tranquilo, todo mundo vai ser feliz e, né, não é isso. É, o nirvana é uma extinção completa né, de todos os conceitos, tá? então é, o Nagarjuna ele tenta, é, aliás ele tenta não, ele ele pretende né, é, condensar, congregar esses três seres do Dharma quando ele explica que os seres eles não possuem uma essência substancial, eles são vazios de identidade, né? é um outro elemento que se faz é necessário uh, a falar é o, uh, a gênese condicionada, né a lei da co-originação dependente, gênese condicionada, tem tem nomes diferentes, mas é a, os 12 elos da originação dependente. né Então, ele mostra uh, por meio dessa originação dependente, dessa interconectividade do, dos dharmas, né? dharmas com letra minúscula, ou seja, os, dos fenômenos e ele ah, defende então a questão da vacuidade, ou seja, do vazio. O vazio não é o nada, não é esse espaço que não tem nada. Essa sala está vazia de coisas. Sim, ela tem móveis, mas entre o um móvel, entre um móvel e outro, está vazia. Não, não é esse vazio, né? Mas é o vazio de substância. Eu sou, eu gosto muito do, do exemplo do carro, né? Ou da carroça que está um dos sutras. Então, se você desmontar um carro por inteiro, peça por peça, e colocar num pátio, né? aonde está o carro? O carro só é carro por uma condição originada da junção dessas peças, e que nós criamos o conceito e o nome, nós colocamos o nome, a forma, chamado carro. E nós conceituamos que aquilo é um objeto que se desloca para transportar pessoas. Né? Se eu levar um carro para um outro planeta e, sei lá, aparecer um extraterrestre, ele não vai saber que aquilo ali é um carro. Para ele não tem sentido algum aquele objeto, até que ele entenda que aquilo ali é feito para transportar. né? Então, é, essa, esse vazio de substância é referente a nós, por exemplo. Né? Se eu olho para a minha mão, eu vejo o formato da mão. Eu vejo que eu tenho pelos, tem pele, tem unha... né? É, mas eu não consigo ver o que está no interior dela. Porém, se eu, se eu é, desmontar, né? é, se eu desfazer cada milímetro dessa mão, aonde está a mão? E mesmo assim, se a gente é, diminuir mais ainda, a gente vai lá para a esfera dos átomos, por exemplo, né? então não existe uma coisa completamente substancial. Nós somos uma grande construção de infinitas causas e condições. Né? Então, esse é o princípio da originação dependente. É a concepção das relações de causa e efeito, né? é que é, não existe separação entre o efeito e a causa. Né? Ambos estão numa relação contínua, inseparável, porém mutável o tempo todo. O meu corpo está se transformando a cada instante. O eu de hoje não é o mesmo do eu de ontem. O Jean de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. As minhas experiências emotivas, sensoriais, elas me trazem novos comportamentos e novos olhares. O meu corpo está se modificando a cada dia, queira eu ou não. Eu não posso lutar contra isso. A morte, para mim, é inevitável. Não adianta eu lutar contra a morte. A gente fala tanto de... Uh, prolongar a existência humana que é legal isso mas qual que é o intuito de prolongar a existência humana para os grandes grandes mestres no passado, grandes mestres budi budistas o prolongar a existência humana é você praticar o Dharma o máximo possível não é para você ter o máximo possível de tempo para ir para o bar para balada, para curtir a vida na praia, não é isso uh, o sentido de longevidade nos povos antigos Vamos falar dos mestres budistas, vai? É, é no intuito de você ter a, a, a possibilidade de escutar o Dharma e praticar o Dharma o máximo possível, né? É, a expectativa de vida aumentou muito. Eu tenho 48 anos, mas o que, que era um homem de 48 anos a, sei lá, 100 anos atrás? Era praticamente um idoso, careca, gordo, ali corpundo, tava ali, né? Já era um senhor, né? Eu não me vejo com 48 anos. né? Eu não tenho nem... Mas a própria condição da vida contemporânea me permite ter, por meio de inúmeras causas e condições, é, inúmeras causas e condições de estrutura da minha própria história, que me permite comer, beber, ter uma vida mental saudável. né? Isso me faz... É, prolongar o tempo de vida né? eu poderia não ter nenhuma dessas causas e condições e já ter até morrido, por exemplo né? Então, é, só que tudo isso está fora do meu controle claro que eu tenho um controle aí a gente entra para a questão do livre-arbítrio né? é... a gente tem livre-arbítrio até a página 3 de um livro de 700 páginas né? Tem muita coisa que a gente não tem controle. A gente pode ter um um, ensejo, né? um desejo de fazer alguma coisa, mas eu dependo de uma série de fatores externos para que essa coisa se realize. Né? Eu, de repente, eu tenho um, uma prova para fazer na faculdade. Né? É, entre a minha casa e a faculdade, eu tenho ruas, eu tenho carros, é, tem grandes avenidas. É, eu estou no controle do carro, mas se eu cair num trânsito completamente travado, eu não tenho controle e eu vou perder a prova. Né? Então, essa, essa ideia do livre-arbítrio, ela é uma ilusão, entre aspas. Né? Aliás, entre aspas, não, ela é uma ilusão. Né? Eu posso fazer as coisas é, ao máximo do meu desejo, mas ele não significa que eu vou realizá-los. Né? Ah, você pode fazer tudo o que você deseja na sua vida não, não pode, essa ideia, né, do, sei lá, algo semelhante ao conceito do, do segredo, né, do, do, do filme segredo, de que você, basta você pensar que você consegue, você pode tudo, isso, eu acho que isso, na verdade, é uma grande invenção do mundo é, capitalista, consumista, no sentido, né, é, esse mundo de coach, que você vai, você consegue, você pode, você é dono, de você, você é dono da sua vida, você... Nada disso é pensamento budista. né é... eu, não, eu não consigo fazer tudo que eu desejo. Infelizmente, é desse jeito. Imagina se eu pudesse realizar todos os desejos que eu quero. né A gente... Acho que o planeta nem existiria mais. né Se a gente não consegue realizar tudo, porque tem os seus fatores limitantes, imagina o ser humano realizando o que bem deseja a todo instante. Nós teríamos nos matado já há muito tempo. Né? Então, essa mutabilidade da, dos fenômenos, né? essa interconectividade que me traz é, parâmetros que me permitem realizar alguma coisa ou não, olha, a gente está vendo isso na própria pandemia. Né? Um, um vírus, um né, uma, uh, um ser, né, vamos chamar o, o vírus de ser, uma coisinha minúscula, invisível, né, conseguiu mobilizar um planeta inteiro. Matou muita gente, né? mas tirando o lado da. Vamos, vamos deixar as mortes de lado, é para a gente analisar a questão da operacionalidade da sociedade. Nós somos postos em xeque. Né? Como que nós estamos vivendo dentro dessa sociedade? Né? então não tem dessa uh, eu, no, eu vou sair sem máscara e eu tenho um porte atlético que me permite combater o vírus e o vírus é, é coisa de, de gente fraca ou de né? ou tantas, tantas aberrações que a gente tem ouvido, por exemplo, do nosso próprio presidente né? não é assim né? é, eu dependo de fatores externos para viver e, eu, e as pessoas que estão comigo também dependem de mim. Se eu não usar a máscara, eu tenho que usar a máscara não é só para eu não pegar o vírus, mas se eu estiver com o vírus, eu não transmitir para outra pessoa. Quem conhece a cultura japonesa sabe que os japoneses usam máscara na, na cidade há muito tempo. Né? E, e aqui no Brasil, sair com uma máscara cirúrgica era coisa de gente doente, é, fim de vida... É... tá em estado terminal, nossa, que coisa horrorosa. Você está saindo com máscara, você é um doente, né? Olha que ponta, olha como a gente trata as pessoas que estão doentes. Elas estão saindo para se proteger, né, evitar que transmita alguma coisa ou que alguma coisa seja transmitida para elas e a gente ainda consegue rechaçar isso. No final das contas mordemos a grande língua da hipocrisia tá todo mundo usando máscara cirúrgica né tudo bem tem as máscaras de tecido com um passarinho né bonequinho com um sorriso cachorrinho etc né é, a gente consegue rir da própria desgraça né o brasileiro acho que tem essa esse dom da gente é, tirar um sarro ou é, trazer um momento jocoso com a, com a própria tragédia né eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim eu não sei até que ponto isso é legal fazer, né? Eu acho que por outro lado é legal, é uma maneira descontraída da gente encarar a vida, né? E isso nos faz ser um pouquinho diferente de outros povos também, né? Uh, mas, bom, vamos voltar lá para a gente encerrar, porque o sino da Santa Cruz já está tocando, né? Então, a originação é, interdependente, né? Os 12 elos da interdependência, que também precisam ser amplamente lidos, né? É, a gente tem que pensá-la de três maneiras. É, os fenômenos eles existem de uma maneira, de uma complexa rede de causas e efeitos. Né? É, eles são dependentes, eles são totalmente dependentes de suas partes, causa e efeito, né? não é uma coisa depois a outra, é uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Né? É, e todos os fenômenos têm uma identidade advinda dessas convenções. Então, elas existem enquanto convenções. Né? Nós criamos uma identidade. Então, aquele carro, ele é um carro. Mas ele só é um carro pela interdependência de todas as peças. Né? E mesmo assim, cada peça, se eu desmontar o parafuso, eu tenho uma porquinha. Se eu, consegui, se eu conseguisse destrinchar aquele parafuso em partes mínimas, ele também só é um parafuso porque ele é um aglomerado de minério de, de ferro, de aço sei lá que material, que é aquilo que dá o formato de uma porquinha né, de um, um parafuso ou seja lá o que for né? então é nesse sentido que Nagarjuna ele discorre do seu pensamento que é muito complexo né? mas é, o Mestre Shinran, ele se apoia e a gente vai ver na, na próxima estrofe também outros pontos que Shinran se apoia em Nagarjuna é, para mostrar que todos os seres não né, somos todos dessa mesma origem né? nós costumamos dizer que nós é, voltamos para a terra pura quando alguém morre né? então ah, minha tia faleceu e ela foi embora para o outro lado na verdade ela não foi para outra margem ela voltou para aquela margem né? há quem assemelhe é, o conceito de Amida em Alaya Vijnana, né? a grande consciência armazenadora. Mas isso é um conceito polêmico é, entre os grandes teóricos também da Terra Pura. Tá? Então não não vamos nos atrever também a pensar isso. Mas eu gosto sempre do bom e velho conceito da onda. Não né? somos seres com energia. É, esse corpo ele se desfaz é, se eu for enterrado num, num terreno qualquer, sem nada, sem caixão nem nada, vai, vamos supor. Né? Vamos, vamos pensar numa coisa mais prática. Vamos pensar num animal que morre no meio de uma floresta. Aquele corpo vai entrar em decomposição. Aquele corpo vai virar nutriente para a terra que vai alimentar por meio de um uh, da irrigação, por meio da água, né, das chuvas, uh, os nutrientes vão subir pelas raízes da árvore, que vão ser transformados e vão gerar folhas, flores, sementes, e as sementes caem, e aquilo começa num processo interminável. Né? Aí eu deixo aquele documentário que eu já comentei aqui, que é da uh, One Strange Rock, que mostra bem isso. Né? Quem é da área da biologia, da medicina, entende muito melhor do que eu estou explanando aqui, né? uh, o próprio ciclo da natureza. Semana que vem a gente vai entrar na primavera. Né? Entra ano, sai ano, começa uma nova estação. Né? Os ciclos se refazem, a natureza se refaz. A gente tem controle da natureza? Não. E eu espero que nunca tenhamos. Né? Eu trabalho no setor aéreo, na minha vida laica. E a aviação é um setor que depende 99% da meteorologia. Então, logo... Né? Lá, quando for dezembro, janeiro, a gente entra na no período das tempestades aqui em São Paulo. E o aeroporto de Congonhas e de Guarulhos param por causa das chuvas. O nível da água nas pistas, quando atinge um determinado eh, volume, não pode ter pouso de decolagem porque o avião pode patinar e ele vai sair da pista. Né? Então, a gente precisa parar as operações da, desse, desse aeroporto. Né? É... E tem gente que acha um absurdo. Onde já se viu? Você tem que parar a operação do aeroporto porque está chovendo e o avião não pode pousar e decolar e eu preciso ir para o Rio de Janeiro assinar um contrato né, de 7 milhões de reais. Né? Olha como a... Aí a gente volta para outra coisa do budismo. O budismo é fantástico, né? Ele explica a vida humana de uma forma muito, muito analítica. É, os três venenos mentais, né? A ignorância daquela pessoa é, que está aí... É... Uh, misturada com uma ganância, né, ou seja, a ignorância de como funciona, né, a meteorologia, o aeroporto, ou talvez o cara até saiba, né, mas a ganância cega a pessoa e gera uma raiva, né, não são os três venenos mentais, né, a ignorância, a ganância a raiva, né, então, e é, e é assim que funciona o, o ser humano, né, assim que funcionam todas as coisas, nesse sistema cíclico, né, é, impermanente, né, se refazendo né, nascendo e morrendo eu gosto sempre de lembrar que essa ideia do nascer e morrer não é só das nossas vidas mas é o nascer e morrer das ideias o nascer e morrer das alegrias, o nascer e morrer das tristezas, o nascer e morrer dos desejos e que é graças a ele que não é ruim de toda forma né? não é ruim mas o nosso apego nos tornarmos refém desse ciclo de nascimentos e morte, é o que nos, nos leva ao sofrimento. O ciclo de nascimento e morte ele é necessário é, até pela nossa própria sobrevivência. É, se não for o um ciclo de nascimento e morte dos meus desejos, por exemplo, o desejo da fome, eu não estaria sentado aqui falando com vocês. Né? Eu preciso ter fome para nutrir o meu corpo, para poder viver e atuar. E quando a energia começa acabar, essa fome, né, ela dá um alerta ali no meu organismo e fala, oh, ó, oh, preciso de comida, vamos lá na cozinha fazer um lanche, né? Então, o problema não é esse ciclo de nascimento e morte, mas o apego, se tornar refém nesse ciclo de nascimentos e morte é que nos causa o sofrimento, né? Então, é... Bom, é bastante coisa, né? Então, isso que ainda nem, né, é, comentei ainda para terminar a questão do Nagarjuna a questão do, da vacuidade né mas eu já tinha falado num, num outro um outro momento né é, falei da distância da mesa e da, da cadeira e etc né bom então essencialmente era isso né quem quiser é, conhecer mais sobre Nagarjuna né é, pode explorar aí na internet é, é bem complexo tá é, é bem filosófico precisa ser muito intelectual assim, para entender, porque é bem complicado, né? Então, a gente fazer algumas leituras bem tranquilas e leves nos permite ter um primeiro contato com isso, né? Até porque o intuito não é, pelo menos o meu, não é ser um, um cientista né, dos, dos sete mestres. Mas o que me importa é qual que é a mensagem que cada um desses sete mestres, como eu falei lá no começo, né ele impacta o pensamento de Shinran, né? Eu sempre lembro que Shinran ele vai é, construindo o seu pensamento, que é expresso na obra na obra magna dele, que é o Kyogre Shinsho, é, como se fosse uma grande tese de doutorado. Ele tem que justificar todos os pensamentos dele e ele explora, tranquilamente, pelo menos 60 sutras para falar sobre o Buda Amida. Ele explora diversos mestres da Terra Pura do passado e escolhe esses sete mestres, né? que nós começamos a ver hoje com Nagarjuna, né? Tá bom? Então era essencialmente isso que eu queria falar para vocês, porque é muito extenso, não é exaustivo, né? É, requer bastante, é, bastante leitura, mas é, o que é uma mensagem que eu sempre deixo. O que, que isso leva? O que, que toda essa leitura leva? Se ela não tiver a capacidade de mudar a sua vida de modificar o seu sofrimento, você simplesmente acumulou informação. Tem uma frase é, de Shantiveda, o um monge indiano, que ele diz assim, um, um burro que puxa uma carroça com é, sutras ou textos sagrados, né, é, é apenas um burro né, de carga, ele continua puxando o sutra. Né? não adianta a gente ficar puxando intelectualidade a gente precisa viver essa intelectualidade né? lembrando que não é a intelectualidade que leva à libertação do samsara né? é, essa elucidação essa experiência religiosa ela sobrepassa a teoria ela, porque nós somos humanos nós não somos teóricos né? nós precisamos da teoria para fundamentar o pensamento mas nós vamos muito mais além disso, né? Tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Não sei, vão dar uma olhadinha nas mensagens aqui, se tem algum comentário, alguma pergunta. Rick, boa tarde. Uh, eu acho que é isso. Hoje não tive pergunta nenhuma, nem comentário, nem nada. Ok, tá bom, então. <risos> então, vamos lá. Então, hoje vai ser mais curtinho, né? Já que a gente não tem provocações ou perguntas, e da gente volta na quinta-feira, então, para continuar a falar um pouquinho mais de, de Nagajuna ver o que que Shinran, é, traz do pensamento dele, tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês, pela participação. A live vai é, ficar disponível lá no canal do YouTube, é, Budismo Sem Fronteiras é o nome do canal, junto com o blog que eu tô reconstruindo, né, é, com textos ou, ou, ou pensamentos, é, eu tento trazer sempre é, alguns, tem bastante artigos de minha autoria, mas também tem também bastante textos de outros sites, né, sempre com as devidas justificativas, né? é, e é uma maneira de contribuir né, para quem está se aproximando do budismo, né, dentro da minha pequena perspectiva do meu caminhar como budista e como clérigo, no que eu puder contribuir na minha né, na minha percepção, tá bom? Então, obrigado, Wagner-sensei, obrigado. <risos> meu mentor hoje me acompanhou. Vamos ver se ele vai me puxar a orelha depois, né? Vamos ver se eu falei alguma bobagem. Fernanda Barcelos, boa tarde, obrigado. Né? E Márcia também... Mas teve a Santa Cruz, teve, né? Tá bom? Gente, boa semana para vocês, muito obrigado, cuidem-se, bebam bastante água, está muito seco, né? E a pandemia não acabou, e, e cuide-se também com a pandemia que ainda não acabou, apesar das curvas estarem baixando, né? De morte, de contaminação, mas não vamos dar margem para isso, porque os países que passaram com essa curva bem baixa estão retomando, né? Fernanda, hoje foi bem filosófico, sim. Ah, eu esqueci de mostrar um outro livro que é bem interessante para quem está se aproximando do budismo, que chama A Espiritualidade Budista. São dois volumes. É um investimento que vale a pena, tá? É um livro bem completo, ele é escrito por várias mãos, são vários historiadores, budistas, tá? É, vale muito a pena. É um livro sério, uma obra muito bem elaborada, muito bem feita, não é, é um livro é, muito erudito, né? ele não é um livro muito filosófico, ele mostra bem a história do budismo. O volume 2, ele fala especificamente da China, Japão, Coreia, né? fala também do Sudeste Asiático, numa linguagem bem tranquila, tá? então eu sugiro para vocês, tá bom? E, Paulo, obrigado então, tá? Então... Namadapsu, namadapsu, namadapsu. grande abraço para vocês. Fiquem bem. Até quinta-feira.